0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner
1: und Andreas. Ja, in der letzten Folge haben wir über RPK-Einrichtungen gesprochen, also Einrichtungen der Rehabilitation von psychisch kranken Menschen, medizinische und berufliche Reha. Aber heute greifen wir nochmal ein Behandlungsthema auf. Und zwar werfen wir einen aktuellen Blick auf das Thema Home-Treatment oder wenn man genau sagen muss, auf einen Aspekt des Thema Home-Treatments. Wir hatten das grundsätzlich schon mal besprochen, das Thema Home-Treatment, in Folge 6. Damals hatten wir äh, noch nicht so detailliert die aktuelle Umsetzung dieses Ansatzes im Blick. Wir hatten so mehr die Grundzüge, auch so wie es im Ausland läuft, auch so wie es in Deutschland einmal versuchsweise, bevor es im SGB 5 verankert wurde, Umgesetzt wurde, es wurde auch mehrfach damals schon mal probeweise umgesetzt. Aber diesen aktuellen Blick, wie es derzeit umgesetzt werden kann, so nach der Verankerung im SGB V, das hatten wir damals noch nicht besprochen. Wir hatten aber damals schon gesagt, da laden wir auch jemand ein. Damals hatten wir Dr. Philipp Görz und Thomas Henkel zu Gast. Das war damals in Folge 6. Und heute ist Sven Kornwinkel bei uns zu Gast und der kann uns erzählen, wie eine besondere Art des Home-Treatments bis jetzt im Augenblick durchgeführt werden kann, wie es jetzt eine Grundlage hat, auch im SGB V, wie es jetzt durchgeführt werden kann. Das nennt sich auch gar nicht Home-Treatment im, im engeren Sinn, das ist eine Form von Home-Treatment, hat aber einen Eigennamen, nennt sich stationsäquivalente Behandlung, darum soll es heute gehen. Und die stationsäquivalente Behandlung wird auch kurz Stäb abgekürzt. Und da bist du heute da. Hallo Sven.
0: Hallo zusammen. Hallo Sven. Ja, ich stelle den Sven mal kurz vor. Wir kennen uns schon viele, man kann jetzt schon sagen Jahrzehnte. Da merkt man ja. so einen Tisch voll alter Männer. Ist quasi auch Ergotherapeut und hat ganz viel Erfahrung. Ist auch Jobcoach, also auch jemand mit einem gewissen Innovationspotenzial, würde ich mal sagen. Und arbeitet bei ja, bei Thomas Henke im Jobcoaching noch und da habt ihr auch noch neue Pläne, hast du gerade erzählt, ist aber mhm. noch nicht spruchreif. Also vielleicht erzählen wir das dann in Folge 26, was dann daraus geworden ist, genau. was ihr gerade wieder Neues ausheckt. Genau. Ja und der Werner hat es schon so ein bisschen erzählt. Wir haben eben auch so ein bisschen überlegt, was ist der Unterschied? Man kann schon sagen, Stäb ist Home Treatment, aber Home Treatment ist nicht Stäb. Und das ist das, was wir uns genauer angucken wollen. Stäb ist quasi im Sozialgesetzbuch 5. Eine ja, im Gesetz der Versorgung der Krankenkassen aufgenommene Leistung und die ähm, ja, der, Gemeinsa der, der Spitzenverband der Krankenkassen hat mit, dem Deutschen, mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft quasi einen Vertrag geschlossen. Den findet ihr auch im Internet sogar, ähm, wo drin steht, es sind nur zwei, drei Seiten, das kann man gut verstehen, wie man Home-Treatment so umsetzt, dass es in Deutschland als stationsequivalente Behandlung von der Krankenkasse
1: finanziert wird. Und da wollen wir jetzt mal drauf gucken. Genau, Bericht einfach mal, Stationsäquivalent, wie muss man Home-Treatment so machen, dass es nach dem SGW 5 und nach den Vorstellung der Krankenkassen ein Äquivalent darstellt zu der Behandlung auf Station. Das hast du gemacht, da warst du, ja, hast du, warst du mit an der Aufbauarbeit beteiligt, warst in einer Klinik, die das wirklich jetzt noch kurz nachdem es im SGB V erschienen ist, auch wirklich umsetzen wollte und du warst früh dabei, hast ja lange mitgearbeitet und das interessiert uns. Erzähl einfach, wie sieht es aus?
0: Genau, also die stationsequivalente Behandlung kann ja seit dem 01.01.2018 umgesetzt und abgerechnet werden. Es gab diese Verhandlungen, von denen Andreas gesprochen hat, irgendwann im Jahre 2017, dann gab es da noch viele Formalitäten zu regeln, es musste viel geklärt werden, sodass Rückwirken zum 01.01.2018 dann abgerechnet und umgesetzt werden konnte. Und äh, ich habe das in der LVR-Klinik Viersen, äh, war ich da Teil des multiprofessionellen Teams und äh, es war so, ähm, die, ich bin dazugestoßen, also gestartet sind die schon 2018 äh, und ich äh, bin dann Ende 2019 dazugestoßen Genau, das ähm, Stationsäquivalent bedeutet eigentlich, dass es ähm, eine stationäre psychiatrische Behandlung ist, die aber im häuslichen Umfeld durchgeführt wird. Also das heißt, die Indikation für eine Aufnahme in die stationsequivalente Behandlung ist, dass die äh, Voraussetzungen oder die Notwendigkeit sozusagen für eine stationäre Behandlung gegeben sind. Das ist deswegen entscheidend, weil eben auch sicher ist, ob die Krankenkasse es dann bezahlt oder nicht. Mhm. Und da, müssen, da muss der Facharzt sozusagen prüfen, ist derjenige so schwer psychisch erkrankt, dass er stationär aufgenommen werden müsste. Und das ist die erste Grundvoraussetzung dafür. Hört sich aber ja ein bisschen widersprüchlich an. Ne? Jetzt denkt man, jetzt ist jemand so krank. Da muss man ja schon ziemlich krank sein, dass man einfach aufgenommen wird in so eine Station.
1: Also, man will das ja eigentlich genau. als allerletzte Variante. Suizidalität zum ja, Beispiel ist genau. so oft ja. meistens so ein ja. Grund, weswegen Leute aufgenommen werden. Ja. Aber ja. das ging ja bei euch jetzt dann nicht, oder doch? Also, das, die mussten auf jeden Fall in Absprache
0: fähig sein. Mhm. Ne? Also, wenn ah ja, jetzt okay. eine akute, schwere Suizidalität vorlag, dann. Ähm, ist man, hat man doch eher auf die stationäre Behandlung zurückgegriffen. Aber wenn es, sagen wir mal, eine suizidale Tendenz gab, aber die Absprachefähigkeit nach Beurteilung des Facharztes gegeben war, haben wir die Leute trotzdem ins Stäb aufgenommen. Und wie entscheidet man denn? Also man, jetzt ist ja so eine Station, hat ja einen gewissen Schutzraum auch und einen gewissen Komfort. Ich sage mal, man hat ja alles vorhanden. Das, ich stelle mir jetzt mal so vor. Ja, in so einem, man, man weiß ja nicht, wie derjenige wohnt, wie die Bedingungen sind. Wovon macht man das denn dann abhängig, ob derjenige... Sagt man so, ach, wir haben ja noch ein Sonderangebot für Sie diese Woche neu. Jetzt, ähm, Sie müssen hier gar nicht in dem doofen Krankenhausbett schlafen. Sie können auch zu Hause bleiben, wenn Sie Lust haben. Wir kommen vorbei oder gibt es Kriterien oder äh, Ideen? Also ist ja natürlich eine rhetorische Frage. Ich habe gelesen, in, dem, in dieser Vereinbarung mit dem Spitzenverband der Krankenkassen steht sowas drin, dass das Therapieziel entscheiden soll ob jemand ähm, überhaupt stationsäquivalent behandelt werden kann. Mhm. Ähm, und bestimmte Bedingungen müssen zu Hause auch vorherrschen, oder? Genau, also die häuslichen Bedingungen müssen halt geprüft werden durch den Facharzt und nicht nur also sowieso am Anfang vor der Behandlung, als auch immer während der Behandlung. Also in regelmäßigen Abständen muss der Facharzt immer wieder prüfen, sind die häuslichen Bedingungen noch für die Behandlung geeignet. Und das heißt ein beheiztes Wohnzimmer? oder? Das würde bedeuten, es muss die also es muss im Grunde ein Wohnraum vorliegen, sage ich mal. Also es gäbe sogar die Möglichkeit äh, bei ähm, Menschen ohne Wohnsitz äh, letztendlich, das in, haben wir jetzt nicht gehabt, aber ich war auf einer Stäbtagung in, in Süddeutschland. Da gab es auch andere Stäbbehandler, die auch schon in diesen Wohnunterkünften für Obdachlose mhm, äh, auch schon perfekt. behandelt haben. Äh, da war ist natürlich dann auch eine Zielsetzung, die wieder in eine Wohnung hineinzubekommen, also die unterstützen, wieder eine Wohnung zu finden. Ähm, genau. Und ähm, aber es ist schon so, es gibt halt Klientel, die ähm, vielleicht aus aus einer sozialen Phobie heraus oder aus, aufgrund der Schwere der Depression mhm. äh, nicht in der Lage sind, das häusliche Umfeld zum Beispiel auch zu verlassen. Also die würden den Weg in die Klinik oh ja. gar nicht schaffen, ja. mhm. ohne jetzt sagen wir mal eine Zwangsaufnahme, die man ja verhindern will. Mhm. Ähm, und, wo, und denen würde man zum Beispiel dann so eine stationsäquivalente Behandlung empfehlen oder zukommen lassen. Genau dasselbe gilt für Menschen, die aus irgendwelchen anderen Gründen das häusliche Umfeld nicht verlassen können. Wir haben zum Beispiel ganz viel alleinerziehende Mütter gehabt oder Mütter, die zum Beispiel eine Psychose oder Depression nach der Geburt entwickelt haben. Und da haben wir... Da war ja klar, die müssen das Kind weiter versorgen können. Mhm, das, und es gibt natürlich auch nicht immer überall Mutter-Kind-Stationen, wo die gemeinsam aufgenommen werden könnten. Und auch, um auch die Kinder nicht aus dem häuslichen Umfeld zu reißen, ist da die stationsäquivalente Behandlung auch eine gute Behandlungsform. Da haben wir auch relativ viele Patientinnen gehabt. Oft waren die ja dann auch erst erkrankt. Mhm. Mhm. Und dann will man ja auch mit der stationsäquivalenten Behandlung bei Menschen, die erst erkrankt sind, verhindern, dass die überhaupt in diesen Klinikkreislauf ja, reinkommen. Mhm. Ne? So aufgenommen zu werden, wieder raus, dann werden sie wieder krank, dann kommen sie wieder rein. Ne? Und die Idee ist ja auch, ähm, vor Ort im häuslichen Umfeld zu gucken, wo liegen da die Faktoren, die im Grunde eine psychische Belastung darstellen wo sind auch Ressourcen, die man nutzen kann ne, für die Genesung und auch für, die, ähm, für eine langfristige Stabilität und dass man im Grunde da vor Ort mit diesen Faktoren eben direkt arbeitet und die nicht in ein künstliches Setting holt, unter die Klinikglocke, sage ich jetzt mal, mhm. ne, und dann werden die da schön behandelt, sind wieder fit, gehen wieder in das, ihr ursprüngliches Umfeld oder die Umwelt zurück und die Probleme, die da waren, sind überhaupt nicht gelöst worden mhm. und führen dann wieder zu einer Belastung. Oder zu einer Wiederklinikaufnahme,
1: weil genau, das einfach leichter ist, das Leben. Genau,
0: ja. Ja, genau weil man da die Probleme aus dem Weg
1: gehen kann ja. vielleicht. Das ne? waren jetzt Fälle, die, finde ich, total einleuchtend ja. in solchen Fällen. Müsste auf jeden Fall... Äh, ähm, Meinung von Zwangsaufnahmen ja, oder sogar Mutter, Kinder, Kind versorgung also jemand, jemand, der gar nicht die Wohnung verlassen kann, ja. äh, den dann mit, 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 mit Feuerwehr und Terrain dann in, die, in die Klinik zu überfrachten ist auf jeden Fall oder ja. wenn Kinder da sind und die müssten ja. dann was weiß ich, in irgendeine Pflegefamilie oder ja. Notunterkunft ja. kommen, wenn ja. man das vermeiden kann. Das sind ganz, finde ich, eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Rolle spielt da, ja. dieser Ansatz. Aber sind, es wären jetzt, werden jetzt Fälle, wo aus meiner Sicht so ein so ein Stäb ja quasi unvermeidbar ist oder was sozusagen, wenn man sich fragt, was hat man denn früher gemacht? Hat man dann früher tatsächlich die 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 Feuerwehr <lacht> den Krankenwagen da unter, unter hm. und hat äh, das gemacht? Und ist es denn auf diese Fälle begrenzt oder, oder oder spielt auch der Wunsch und das Wunsch und Wahlrecht eines äh, Patienten eine Rolle, der sagt würde mich einfach trotzdem lieber zu Hause behandeln lassen. Ich habe jetzt zwar kein Kind, was ich betreuen muss und ich habe auch keine äh, Angststörung, kann das Wohnung verlassen, aber ich finde es einfach gut, zu Hause behandelt zu werden. Ich will es nicht vollstationär eingewiesen werden. Also Frage, wie groß ist das? Ist das gleichberechtigt? Gibt es genauso viel Stäb in, äh, in der Klinik, wie es vollstationäre Behandlung gibt? Oder ist es eher so was für so... Ja, für
0: ja Es ist natürlich der wesentlich kleinere Bereich, weil es natürlich neu ist. Und daher, weil diese, diese Plätze halt sehr rar sind, wird natürlich schon, oder haben wir natürlich schon geguckt, für wen ist es besonders gut, ihm diese Behandlung zukommen zu lassen. Also für wen macht es am meisten Sinn. Also wir haben zum Beispiel auch. Ähm, Patienten gehabt, die wir quasi aus der stationären Behandlung hinaus begleitet haben in das häusliche Umfeld. Mhm. Das waren zum Teil auch konifizierte Patienten, ähm, wo wir eben immer diesen Drehtüreffekt erlebt haben, ne, wo man sagt, die kommen immer wieder. Und dann mal zu gucken, okay, einmal kann man die dann ein Stück früher entlassen aus der stationären Behandlung und sagen, wir probieren es jetzt mal im häuslichen Umfeld, aber dann mit einer sehr intensiven Unterstützung vor Ort sodass man eventuell da gucken kann, welche Faktoren führen denn immer wieder zu diesem Drehtüreffekt und ähm, können wir da was tun, ne, damit derjenige in seinem häuslichen Umfeld besser klarkommt, in seiner Umwelt, die er da hat. Ne, dass er vielleicht, wenn da Strukturen fehlen, ne, sich zu beschäftigen, eine vernünftige Tagesstruktur, dann eben zu gucken, können wir die da implementieren, ne, so dass derjenige dann eben nicht so schnell wiederkommen muss. Also das war zum Beispiel auch ein Grund für stationsäquivalente. breites Spektrum also Sowohl von denen, wo man einen Erstkontakt mit der Psychiatrie hat, die man nicht direkt vielleicht in das System überführen will, dauerhaft. Bisschen zu den vielleicht bonifizierten Patienten. Ich glaube, da haben wir mit Philipp Görz auch drüber gesprochen ja. in der Folge. Das war ja nicht in Düsseldorf, damit hat man angefangen mit diesem Klientel und, und da haben wir ja ja, genau. ja. 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 so Jetzt klingt das so plausibel und der Werner hat schon gesagt, ja, man müsste sich eigentlich fragen, warum macht man das eigentlich schon immer? Gibt es halt mhm. auch Gründe, die gegen so ein Sterb sprechen? Also das ähm, wäre ja auch eine Frage, wenn man jetzt so tolle Gründe findet, man alle, kann, was man da das machen kann, gibt es mit Sicherheit auch was man nicht machen darf nicht machen vielleicht auch, vielleicht auch, oder? Also ich sag mal so, ein Punkt war ja diese Kindeswohlgefährdung. Ne? Wenn, okay. wenn die vorliegt, dann ähm, soll keine stationsäquivalente Behandlung gemacht werden weil ja dann auch andere Institutionen wie Jugendamt und so eingeschaltet werden müssen. Da läuft ja noch mal, laufen ja noch mal ganz andere Unterstützungsangebote oder Maßnahmen an, die wichtig sind. Dann eben der Punkt der häuslichen Gewalt. Da würde man den oder diejenige eher ja dann lieber rausholen aus diesem Setting und erstmal in einen beschützten Rahmen bringen. Ja. Und die müssen natürlich, was auf jeden Fall funktionieren muss, die müssen absprachefähig sein, die Patienten weil wir kommen ja jeden Tag dahin und ähm, die müssen uns ja die Tür aufmachen. Ne? Wenn wir irgendwie da vor der Tür stehen und derjenige lässt uns nicht rein, ja. sagen wir mal, ein Mensch mit einer paranoiden Psychose, der bei jedem Klingeln zusammenzuckt und dann die Tür nicht öffnet, der wäre natürlich in der Behandlung falsch aufgehoben. Könnte ja keine Behandlung machen. Ja, genau, dann könnten wir ja gar keine Therapie durchführen. Ja. Letztendlich, mhm. ja, das, das ist ein Problem. Genau, so eine gewisse Zuverlässigkeit und Absprachefähigkeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und ähm, das häusliche Umfeld muss natürlich auch einverstanden sein mit der Behandlung. Ne? Also wenn man nicht gerade alleine wohnt, müssen alle Erwachsenen oder ach, über 18-Jährigen quasi genau. mit, Mitbewohner, Familienangehörige und Ähnliches, wo ja dieses ganze Behandlungsteam quasi in die Intimsphäre ein Tritt, Privatsphäre zu Privatsphäre, Privatsphäre zumindest, ja, genau, die müssen da auf jeden Fall einverstanden sein, genau, die weil so im Gegensatz zum Home-Treatment, ist Stäb ja was, wo eigentlich jeden Tag jemand auf der Matte steht. Genau, das haben wir auch gar nicht gesagt, das genau. ist intensiver. Ne? Genau, vom Konzept Sehen her mal. ist es so, dass also wir sind an sieben Tagen die Woche muss ein Teammitglied äh, den Patienten, also mit dem Patienten Kontakt haben. Aber direkten Kontakt. Genau. Nicht mal so. Genau. Direkt, oder, face to face ja, genau, sozusagen. Ja, ja. Und äh, wir hatten ein minimales Zeitfenster von 35 Minuten bis zu einer Stunde. Mhm. Nach oben sind ist die Zeitlich gibt es keine zeitliche Begrenzung. Aber das Minimum waren 35 Minuten, wo wir die pro Tag sehen mussten ein Teammitglied. Mhm. Mhm. Eine Voraussetzung war, da wir ja sieben Tage die Woche behandelt haben, dass einmal pro Woche, also mindestens im Abstand oder maximal im Abstand von sieben Tagen eine Facharztvisite stattfinden mhm. muss. Das heißt, der Facharzt ähm, fährt zu den Patienten nach Hause und macht mit denen eine halbe bis Stunde Visite. Also mindestens mhm. einmal die Woche? Genau. Okay. Das wenn man das jetzt mal im stationären Setting vergleicht, ist das ein sehr großer Visitenanteil. Ja, also wenn man Stationsvisiten kennt, dann ja. gehen die, machen die die Runde von Zimmer zu Zimmer, ja. haben irgendwie zehn Minuten bis Viertelstündchen maximal oh, das für die Patienten, wenn es so viel wollen. Gefühlt, <lacht> gefühlt. Und dann gehen die wieder raus und äh, sind, äh, sind wieder weg ja, ne, letztlich. Ja. Und das war auch das, was unsere Patienten ähm, wie, eine wie eine Privatpatientenbehandlung empfunden haben. So, also sowieso, yeah. äh, sowieso dieses tägliche Aufsuchen von, dass sich jemand eine Stunde Zeit für sie nimmt jeden Tag. Mhm. Und wenn dann auch noch einmal in die Woche der Facharzt kommt und dann eine Stunde Visite macht. Da haben die manchmal die Frage gestellt, ja, ich bin, ich bin doch gar nicht privat versichert, wie, wie kann das denn? Genau. Also das alles ein, kann ich mir das leisten, genau.
1: Also das war für die schon sehr ungewöhnlich, ne? Aber um, da muss man gleich mal fragen, ist es denn so, wird es denn auch bezahlt für die Privatbehandlung oder hattet ihr das Gefühl, dass ihr jetzt eine Behandlung macht, die von den Kassen auch, wo, wo dann auch das ganze Geld bezahlt wird, Das dann auch ein Arzt da Stationsequivalent,
0: man kriegt genau das gleiche Geld wie auf Stationen oder
1: kriegt man sogar mehr? Also wir hatten, das
0: wird natürlich ausgehandelt okay. letztlich und die LVR-Klinik Viersen hatte da natürlich auch Verhandlungen geführt. Also es, wenn ich es richtig erinnere, war es so, dass wir schon einen ähnlichen Satz wie die stationäre Versorgung bekommen haben, aber ohne den, ich nenne es jetzt mal, Hotelkostenanteil. Ja, klar. Okay, so, das klar. Also es gab ja keine Verpflegung, es aber wurde ihr habt ja die also ich meine, Genau, aber wir ja. hatten natürlich viel Fahraufwand, also der Kreis Viersen ist groß. Ja. Und äh, je nachdem, wie die Termine gelegen haben, ist man äh, zwischen zwei Terminen auch schon mal locker eine halbe äh, bis dreiviertel Stunde gefahren. Ne? Wenn ich mir jetzt so eine Visite mhm. vorstelle auf Station, da habe ich so einen Doktor, der macht anderthalb Stunden Visite und hat 30 Patienten gesehen. Mhm. Da hat er sich gar nicht bewegt, wenn er Glück hat. Ja. Also, aber wenn der jetzt ähm, bei Stäb quasi jemanden einmal in der Woche besucht, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde macht er nur. Mhm. Dann ist er ja mit Sicherheit noch eine halbe Stunde am Weg hin mhm. und eine halbe Stunde am Weg zurück. Dann ist der anderthalb Stunden weg. Dann ja. macht er am Tag, wenn es hochkommt, vier Patienten. Mhm. Mhm. Ja, ja, das war, also ich meine, die, die höchste, die, die höchste äh, Patientenzahl, die man so am Tag schaffen konnte im Schnelldurchlauf, wenn es gut geplant war von den Terminen, je nachdem, wie man die gelegt hat, waren fünf bis sechs Patienten. Ja. Ne? Das war dann so ein kompletter Visitentag. Dann ist der Arzt wirklich in Begleitung einer Pflegekraft ja. oder auch meiner Begleitung letztendlich dann zu den Patienten gefahren und hat die dann an einem Tag aufgesucht. Eben hast du ein multiprofessionelles Team Genau, mhm. wollten wir sowieso fragen. Ne? Genau. Was ist das eigentlich bei euch multiprofessionell? Oder was war das? Also im Gesetz ist ja vorgegeben, dass, dass es ein multiprofessionelles Team gibt und das muss aus mindestens drei Berufsgruppen bestehen. Also vorgeschrieben ist, die ärztliche Seite okay. und die pflegerische äh, Berufsgruppe, die müssen vertreten sein. Und darüber hinaus gibt es entweder Psychologen, äh, Sozialarbeiter oder die sogenannten Spezialtherapeuten. Ne, worunter so genau, nach, weil wir, ja unter Begriff sind. Genau, die ja da drunter fallen. Ja, ja. ne, ähm, genau, und davon muss mindestens einer noch äh, beteiligt sein. Okay. Und ähm, es gab bei uns äh, im Team, hatten wir nicht nur den Facharzt, sondern wir hatten auch noch einen zuständigen Oberarzt der im Grunde
1: äh, an
0: den Fallbesprechungen teilgenommen hat. Also wenn man mehr als sechs Tage behandelt, muss man auch alle sieben Tage spätestens ein Fallteam machen, wo dann mindestens drei Berufsgruppen zusammenkommen müssen, äh, um dann die einzelnen Patienten durchzusprechen. Also der Oberarzt ist nicht mit ausgerückt, sondern der hat quasi dann vor Ort in der Klinik so die, das Team oder die Fallbesprechung moderiert oder der mhm. hat Interviews gemacht. Genau, der hat im Grunde auch so eine, so eine supervisorische Funktion für den Facharzt, ne? also dass die nochmal bei in bestimmten Fallkonstellationen oder bei Fragen sich dann nochmal austauschen mhm. konnten. Und damit der eben im Grunde auch die Patienten gut kennt, der Oberarzt, war der
1: eben auch immer in dem Fallbesprechungsteam dabei. Was ich jetzt gelernt habe, ist, das ist ein Angebot, was bei den Patienten sehr gut ankam, oder ankommt, das gibt es ja nach wie vor, wo sich die Patienten fühlen, als seien sie Privatpatienten sozusagen. Für die, wie gut es für die Klinik ist, wissen wir nicht. Wir, wir, wir waren ja in diesen Verhandlungen nicht dabei, was ja. sie dafür kriegen. Das wird man eher dadurch erfahren, ob das Schule macht. Also wenn eine wenn wenn Klinik gut verdient, wenn sie, sie das rumsprechen, werden auch andere Kliniken das machen. Hm. Was ist dein Eindruck, hast du das Gefühl, da gibt's jetzt das, hat, das macht Schule, was ihr dann in Viersen gemacht hat und andere machen das auch und nutzen das auch? Also es gab, als ich auf der
0: Stäbtagung war, das war ja 2020, ähm, genau, da, da war es so, ähm, äh, dass es, glaube ich, bundesweit ungefähr vielleicht 20 Kliniken gab, die das machen. Das klingt aber nicht viel, oder? Nee, und in NRW waren es sogar nur drei oder vier, glaube ich. Also es waren relativ wenig, davon war vier sind eine Klinik. Mhm. Und ja, das wurde noch sehr zögerlich umgesetzt, hatte man so den Eindruck in den anderen Kliniken, weil es doch einen sehr hohen Personalaufwand bedarf. Haben wir beim Arzt jetzt mal ja, zusammen ausgerechnet. Ne? Wenn der höchstens fünf Leute am Tag schafft, ja. statt in einer Stunde eine ganze
1: Station. Klingt nach einem Angebot, was toll ist für die Patienten. Aber, Aber schlecht was das Krankenhaus was das Krankenhaus, ganz schön drauflegen muss. Und und die Visite war ja nicht das Einzige, was der Facharzt macht,
0: sondern die ganzen Erstgespräche, also diese, diese Gespräche vor Aufnahme, diese Erstkontaktgespräche. Aber fanden checken auch das mit der Bude? Genau, fanden ja auch immer ja. mit dem Facharzt statt ja. oder manchmal sogar mit dem Oberarzt, der ist dann eingesprungen. Ne, letztlich also auch der personelle Aufwand ist da relativ hoch und man muss sich ja vorstellen, man muss wirklich sieben Tage die Woche ein Team haben. Je nachdem, wie viele Patienten man hat, ist man dann mindestens zu zweit im Dienst, mhm. also eigentlich eher mehr. Und damit man im Grunde auch fahrtechnisch alle Patienten an dem Tag abdecken kann heißt
1: Wochenenddienst für Berufsgruppen, die das gar nicht gewohnt sind. Also Ärzte und Pflege, okay, aber wenn jetzt ein Ergotherapeut oder Therapeutin, Sozialarbeiterin, das heißt für diese dritte Berufsgruppe heißt dann, wenn man da mitmacht in so einem Stäbteam, Wochenenddienst. Ja, ich habe alle, wir haben uns das
0: halt aufgeteilt. Ich hatte einmal im Monat hatte ich halt Samstag Sonntag Dienst. Dann war man auch völlig alleine im Dienst. Also dann hat man im Grunde alle Patienten äh, aufgesucht an dem Samstag und dem Sonntag. Da war man schon gut unterwegs und ähm, was im Stäb halt auch sehr besonders ist, es wird eine, eine sehr umfangreiche Dokumentation gefordert. Mhm. Also wir mussten immer sehr gut dokumentieren, was in den Terminen stattgefunden hat, was die Inhalte waren. Letztlich es muss äh, eine Voraussetzung aus, ein Therapieplan erstellt werden. Da haben wir im Grunde vorher mit einem CAN-EU-Assessment, so nennt sich das. Das ist ein Assessment, wo man äh, anhand von 22 Items die so die verschiedenen Lebensbereiche äh, abklopfen, geguckt, wo gibt es da äh, Unterstützungsbedarf.
1: Haben wir uns vorgestellt in Folge 6 zum Home Treatment haben wir Genau, da von wurde dem das auch genutzt, ne? besprochen,
0: genau. Genau, und ähm, ja, und dann äh, wurde halt, wird halt ein Therapieplan erstellt, der wird dann nochmal im Fachteam sozusagen im multiprofessionellen Team besprochen und dann aber auch nochmal. Die Zielformulierung letztendlich auch nochmal mit den Patienten besprochen und wenn dann alle ihr Okay geben, dann ist der Therapieplan Grundlage für die weitere Behandlung. Und ähm, ein Unterschied zu dem Home-Treatment, was ich aus Düsseldorf kannte, ist auch, dass wir unsere Behandlungs der Behandlungszeitraum bei uns vier Wochen umfasste mhm. mit der Möglichkeit noch mal vielleicht um ein oder zwei Wochen zu verlängern. Aber nach okay. spätestens nach sechs Wochen war die Behandlung abgeschlossen. Kurz und intensiv. Kurz genau, intensiv. intensive Behandlungen, während in einigen Home Treatment Konzepten ja über einen viel längeren Zeitraum ja, begleitet stimmt, wird. Ja. Aber dafür sind die dann vielleicht nur ein, zweimal die Woche dann vor Ort. Also es, ist schon eine, ja, eine Akutbehandlung letztendlich, Akut, ne? muss man sagen. Hört sich total durchdacht an, sehr klug. Aber wenn man denkt, nur weil es nicht im Krankenhaus stattfindet, wäre es billiger, mhm. hat man jetzt schon das gespürt, sein. da irrt man. Ne? Also mhm. man stellt jetzt ganz schnell fest, super strukturiert, viel Aufwand wird da betrieben. Die Patienten erleben das auch. Die Durchführenden erleben das auch. Es kann aber gut sein, dass die Krankenkassen, wenn sie dann, genauso viel bezahlen vielleicht, ne, wie man im Krankenhaus dafür bezahlen würde. Jetzt mal vielleicht von, dem, von der Hotelvariable, die sehr gering ist, mal abgesehen, dass das nicht, obwohl das so ein tolles Angebot ist, wo wir ja gerade auch gesehen haben, es gibt sogar Zielgruppen, da fragt man sich, wie will man es sonst machen, ja, ne, dass sich das nicht durchsetzen kann,
1: weil Krankenhäuser das vielleicht gar nicht finanziell stemmen können. Ja, Springt so danach mal, wenn ja. es jetzt 20 oder lass ein paar Dutzend sein, wenn es was wäre, mhm. was für ein Krankenhaus finanziell äh, lukrativ wäre, würde ich jede Wette eingehen, dass es mehr ja. als 20 äh, Krankenhäuser machen würden. Hm. In, also
0: in ganz Deutschland, genau. Die ja, ja, genau. hat ja, also ja, man ja. ja wahrscheinlich schon in Berlin. <lacht> 20 Krankenhäuser. <lacht> ja, das ist also ist schon wirklich sehr personalaufwendig, was natürlich auch hohe Kosten verursacht, muss man sagen. Man braucht Dienstwagen, mit denen ja. man fährt. Also da reicht dann auch nicht ein Dienstwagen. Wir, ja. haben, wir haben zwei Dienstwagen gehabt, damit man parallel fahren kann. Und es ist schon ein relativ hoher Aufwand, also den man, den man da betreibt für die Behandlung, was die Klinik ja dann auch Geld kostet. Also im Grunde würde ich jetzt mal sagen, müsste der Satz, der von den Krankenkassen bezahlt wird, eigentlich höher sein, okay. wie der stationäre, sonst, damit es sich wirklich gut rechnet ne, für eine Klinik. Und jeder, der schon mal mit Krankenkassen verhandelt hat, die <lacht> meisten <lacht> von uns, <lacht> weiß, dass sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eher weniger ist, weil ja. es ja nicht im Krankenhaus ist und das Krankenhaus gemeinhin ja als sehr teuer
1: gilt. Ja, ne? also ja. Ja. Ja, weil kann man, man genau man weiß, dass das, das Essen, also für, 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 das, für das, was ein Krankenhaus stationär macht, das ist ja sozusagen der der Raum, das Bett und das Essen, da, da, da verdienen die gar nicht so viel, glaube ich. Da nee, haben so viel berechnet. Nein, nein.
0: Mhm. Die Hotelvariable ist sehr gering. Ja. Ja. Ne? Das ja. kennt man auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja, wenn du einen Angehörigen mitbringst, beim Rooming-In, ja. zahlt er exakt diese Hotelvariable. Die liegt etwa auf der normalen ähm, Hotelpauschale, die du sonst auch bezahlst. Also 50, 60 Euro am Tag als ja. Angehörige. Ja. Mach eher sogar noch ein bisschen weniger, ja. weil das ja gar nicht, nicht ganz so komfortabel ist. Kein das ist das ist so vielleicht. teures Hotel. Das ist kein so teures Hotel. Genau. Das, das standard, <lacht> zumindest das, das psychiatrische Krankenhaus hat in der Regel nicht so viel zu bieten, dass man wesentlich mehr als das abnehmen kann. Ja, ja. das stimmt wohl. Also, tatsächlich kosten ja. logischerweise die Fachtherapien ja. das meiste ja. Geld. Ja. Und wenn ich die in der im häuslichen Umfeld, wie das so schön heißt, mache und die dann noch dahin bringen muss, plus Fahrzeiten mhm. und dann auch noch in der Regel ja luxuriös, das ist ja das, was die Patienten erleben, ungeteilt. Also mhm. in der Einzeltherapie mhm. ungeteilte Aufmerksamkeit, das kenne ich aus der psychiatrischen Station auch nur in Ausnahmefällen. Mhm. Denn auch in der Visite, sage ich mal, selbst wenn man da noch so den wie hast du eben gesagt? 15 Minuten, ich würde mal sagen, gefühlt drei Minuten in Kontakt. Und in der Zeit macht der Arzt noch drei andere Sachen. Telefonieren, also, am Computer schon am nächsten gucken, das müsste Flüster, geht schon mal ins Ohr. Ja, also, ich glaube, da fühlt man sich dann wirklich wie ein Privatpatient, wenn der im einem Wohnzimmer ist und ähm, nicht abgelenkt wird mhm. durch ähm, zahlreiche andere Dinge, die er tun muss. Ne? Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also Es ist, ist schon eine sehr intensive Behandlung, was für manche Patienten... Dann auch, weil wir gerade sagten, Also man merkt, es gab Patienten, die fanden das sehr toll ja. und dann gab es aber auch Patienten, die waren nach einer gewissen Zeit mit diesem, mit diesem täglichen Besuch irgendwann ein Stück weit auch überfordert. Ja, war ja. denen zu ja. intensiv dann? Genau, weil die es dann zu intensiv fanden, vor allen Dingen auch an den Wochenenden, ne, weil man dann ja, dann hatten die vielleicht die Idee, da mache ich eher was anderes. schlafe ich mal durch. Genau, jetzt kommt da wieder jemand, habe ich da wieder einen Termin am Wochenende. Ja. Die gab es natürlich auch, muss man dazu sagen. Aber insgesamt haben die Patienten das schon sehr positiv aufgenommen und waren einfach auch froh, dass sie nicht in die Klinik mussten. Ja. Also da waren zum Beispiel ja auch Patienten dabei, die gesagt haben, ich will einfach nicht mehr in die Klinik. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht, ja. warum auch immer. Ja. Und ich will mich da nicht mehr behandeln lassen. Ja. Und ich bin ganz froh, dass wir das jetzt hier machen können. Und ich in meinem gewohnten Umfeld bin, da fühle ich mich sicher. Und für uns war es natürlich auch eine spezielle Situation, ja. weil man immer in so ein, man kommt immer in ein fremdes Umfeld. Ja. Man ist immer in einer neuen Umgebung, die man erstmal überhaupt nicht kennt, auf die man, man sich Gast. einstellen muss, Nein. man ist Gast. Die Rolle dreht man, sich um. Genau, man ja. ist da in der Privatsphäre dieser Menschen, teilweise auch noch anderer Menschen, die mit da wohnen. Ja. Und man, äh, das ist, da muss man sich auch immer wieder darauf einstellen, ja. ne, letztlich. Und ähm, das hat es für mich aber sehr spannend gemacht, ne, ja. weil man wirklich ähm, gesehen hat... Ähm, ja, wie leben die eigentlich? Und mhm. wenn man überlegt, man hat Patienten im stationären Bereich, die erzählen einem, dann fragt man die, ja, wie sieht es denn zu Hause aus? Ja, alles, alles super, alles, super, alles, schön, alles total gut ja, geregelt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man, okay, also wir hatten eine Patientin, da war die ganze Wohnung voll vollgemüllt. Ja, okay. Also die war wirklich, da stapelte sie im Schlafzimmer bis unter die Decke, die Kartons vom bestellten Essen oder Lebensmittel. Die hatte immer alles online bestellt, weil die nicht vor die Tür gegangen ist. Dann waren da Säcke von, die hatte eine Katze von Katzenstreu, lagen da im Flur rum. Da stapelten sich die offenen Essensverpackungen in der Küche. Also.
1: Das hätte man in der Klinik niemals mitbekommen. Ja, die hat es auch nicht gesagt, das hat es gar nicht so als problematisch gesagt. Das ist es so normal, so ohne ich. Ja, nee, die, das war der schon unangenehm, ja, okay. ah, aber ja.
0: die war nicht in der Lage, im Grunde da eine Ordnung reinzukriegen ja. oder überhaupt einen Anfang hinzubekommen, das mal wieder auf einen gewissen Standard zu bekommen. Okay, und da sind wir mal ganz sind. wieder so bei Alltag, Psychiatrie im Alltag, wurde das so geschildert hast. Also ich habe auch so eine Wohnung bildlich vor Augen, wo ich mal im Hausbesuch war, mhm. aus der, auch aus dem Krankenhaus raus, wo, man, wo ich deshalb so fasziniert war, weil diese Wohnung war eigentlich nicht mehr nutzbar. Mhm. Also selbst das Badezimmer war vollgestellt, Dusche, alles stand voll mit Zeitschriften und Sachen. Also da konnte man gar nicht mehr sich duschen. Auch das Bett, mhm. da konnte man gar nicht im Bett liegen. Also man konnte nicht im Bett schlafen. Mhm. Und ich glaube, das entgeht einem ja natürlich unter Umständen sehr schnell, wenn man Krankenhausbehandlung macht, dann entlässt man denjenigen nach Hause, der schließt seine Tür auf und ja. steht in der Wohnung, die eigentlich nicht wirklich bewohnbar ist. Ja. Und ich glaube, du hast es am Anfang mal so gesagt, man sieht zum einen natürlich die Probleme, aber vielleicht entdeckt man ja auch die Ressourcen, genau. die man auch im Krankenhaus nicht ja, entdecken könnte. Philip ja. Girls hat da sowas Nettes erzählt in der Folge, dass er da als Arzt gewesen ist damals und er auch immer festgestellt hat, dass irgendeine Nachbarin irgendwie ganz hilfreich war, auf ja, die ja. man nie gekommen wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Vorteil davon, auch im häuslichen Umfeld, in, im Alltag ja. der Menschen zu sein. Ja, und multiprofessionell hieß ja auch, oder wir haben ja sehr ganzheitlich auch das ja, alles ja. betrachtet. Und da hörte natürlich auch dazu, mit, zum Beispiel mit den Bevo-Anbietern, die die vielleicht hatten, schon ja. zusammenzuarbeiten. Ja. Oder Bevo in die Wege zu leiten, ja. ne? also zu gucken, wir brauchen eine Unterstützung, können wir da mal einen ersten Kontakt herstellen? Oder zu schauen, können die mal in ein sozialpsychiatrisches Zentrum gehen, ne? um soziale Kontakte zu pflegen? Also das war ja natürlich mein Metier als Ergotherapeut in diesem Stäb, zu gucken, was ist mit dem Thema Tagesstrukturierung, was ist mit dem Thema äh, Aufgaben des täglichen Lebens, wie, können, wie kommen die da zurecht, wie können da Dinge vorangebracht werden. Ne, letztlich, ähm, das war total spannend, ne, da vor Ort direkt mit dem zu arbeiten,
1: was da ist. Ne, das war halt total Ich habe gelesen, da gibt es im Gesetz steht auch, dass man theoretisch, auch das, äh, dieses Stäb an sich, da könnte man auch externe Leistungsanbieter beteiligen, also ja. das weiß ich, zum Beispiel eine Praxis oder einen Pflegedienst von vornherein. Ja. Hatte dir das auch erworben oder gemacht?
0: Ja, wir hatten ja, zum Teil gab es ja so, wenn es noch somatische ähm, ja. Probleme gab oder gesundheitliche Einschränkungen, dann gab es ja zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst, der mhm. gekommen ist. Sollte man eigentlich meinen, ist ja erstmal Quatsch, wir haben eine eigene Pflege, letztlich. Ja, 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 ja aber die haben dann zum Beispiel Stützstrümpfe angezogen ja. oder solche Dinge. Und die ähm, sind das vielleicht auch danach weitergekommen, genau, wenn der Stäb zu Ende war. Genau, die sind während dem Stäb auch gekommen ja. ne? und auch danach noch. Ähm, dann Wir haben ja auch ähm, Genesungsbegleiter ah, in unserem okay. Team gehabt.
1: Spannende ähm, Frage. genau. Die, ähm, Folge 8. Genau. So. <lacht> in genesungsbegleitung ja. Sabine Joel genau, genau. Und, und, also, das auch genau die waren Teil
0: unseres Teams die waren, kamen wohl von, einem, von einer externen Institution mhm. das, war das war die Frage, Frage. genau die, haben, ja, gekauft, ja. Gekauft, ja, genau. die haben wir im Grunde eingekauft ja. ne, die okay. Leistung cool. und ähm, die sind dann im Grunde auch zu den also zusätzlich zu unseren Terminen äh, letztlich dann auch noch zu den Patienten gefahren und haben da auch nochmal eine, ja. eine, eine tolles genesungsbegleitende ja. Beratung gemacht ne, letztlich ja. Das war auch ganz gut. Und was auch noch ähm, ein Punkt war, äh, die Patienten konnten auch zu Gruppen in die Klinik kommen. Ah, also okay. es gab auch die Möglichkeit, also bei uns war es so, dass die an psychologischen Gruppen zum Beispiel teilgenommen haben. Es auch gab so Angstgruppe, Sinn, Depressionsgruppe. Ja, genau, ja. Ne, so Und ähm, da sind die dann im Grunde in die Klinik gekommen und haben dann an diesen Gruppenangeboten teilgenommen. Trotzdem mussten wir die aber noch sehen an dem Tag, mhm. zumindest für eine gewisse Zeit, weil es da so war, dass die ähm, Gruppenminuten durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt wurde und dann kamen wir meistens nur 15 <lacht> Minuten oder so. Ne? Und dann, äh, selbst wenn die eine Stunde da waren, und dann mussten wir die halt nochmal für eine halbe Stunde oder drei, vier Stunden uns ins
1: Büro holen, dann, ne? letztlich. Alles in allem, Entschuldigung, halt aufs Herz. Wenn, wenn jetzt bei, du hast es erlebt, hast da mitgearbeitet, wenn jetzt bei dir jemand krank wäre, dein Liebster oder deine Liebste, hm. Oder, oder du selber oder deine Eltern, würdest du sagen, das ist ein Angebot, was du selber auch nutzen würdest? Auf jeden Fall. ja Also ich finde das eine super Behandlungsform hm. und
0: äh, ich finde, da sollte es viel mehr von geben. Also ich weiß, dass das in Holland eigentlich die gängige Behandlungsform ist. und hm. Das nennt sich, glaube ich, FARC in Holland. Okay. Und da ist es so, äh, das weiß ich, weil unser Stationsarzt äh, ursprünglich Holländer war und er mhm. hat davon berichtet. Mhm. Und ähm, die machen das fast nur noch. Also da ist die stationäre Behandlung eigentlich die Ausnahme, sodass sie teilweise zu wenig stationäre Betten haben, wenn sie die mal benötigen. Okay. Sondern die machen viel mehr diese Behandlung im häuslichen Umfeld. Und ich glaube, dass das vorausschauend und präventiv eine, eine ganz andere Wirkung hätte und langfristig den Krankenkassen, glaube ich, auch viel mehr Geld sparen würde, auch wenn sie vielleicht für die eigentliche stationäre Behandlung ein bisschen mehr bezahlen müssten, würde das auf jeden Fall verhindern, dass es zu viele Drehtürpatienten gibt. Vielleicht auch, dass es nicht so lange ist, weil das ja, genau. mir, Ich ich nämlich eben nochmal so überlegt, wenn ich das auf vier bis sechs Wochen begrenze, ja. sehr intensiv, hm. ist das Thema ja vielleicht nach vier bis sechs Wochen noch durch hm. und nicht erst nach drei Monaten Krankenhaus, dann habe ich nämlich doppelt bezahlt. Ja, genau. Genau. Ohne, ja. dass ich da irgendeinen Einfluss drauf ja. hatte. Also vielleicht auch nochmal wenn einer von den Krankenkassen zuhört, hat. Achtung, mitgerechnet. Ja, also das ähm, kann gut sein, dass Stäb teurer ist und ähm, aber sich langfristig tatsächlich auszahlt, weil es vielleicht auch kürzer ist, weil es so intensiver und vielleicht auch eine Wiedererkrankung verhindert, die dann sowieso langfristig mit der Chronifizierung sehr problematisch ist. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es gute Gründe gibt, das auszubauen. Und wenn der Sven im Podcast immer mal ab und zu in Vergangenheit gesprochen hat, dann also. nicht, weil es kein Stäb mehr gibt. Nein, also Achtung, ihr könnt das googeln, einfach Stäb eingeben, SGB 5, also so eine V oder, oder GKV, SV, Spitzenverband, da findet ihr
1: sowohl das Gesetz als auch den Vertrag. Und man findet auch, wenn er Viersen eingibt, das habe ich gemacht, ja. findet man, man wird sogar auf die Homepage der Klinik Viersen geleitet, wenn man nur Stäb eingibt, irgendwie der 10. Ja. oder zwölfte Treffer. Also da, wo du gearbeitet hast, man, es gibt anscheinend wirklich nicht so viel. Ja. Auf diese Klinik kommt man dann auch wirklich zufällig, also. 20 muss es in
0: Deutschland geben. Wir hoffen, es gibt bald mehr genau. davon ja. und dass sich das langfristig durchsetzen wird, weil es ja vielleicht nicht nur ein wichtiger zusätzlicher Baustein ist, sondern vielleicht auch ja, mehr ja. davon auch eine gute Standardbehandlung wäre. Du hast ja. gesagt, wie vielleicht in Holland, mhm. wo das Verhältnis andersrum ist, mhm. ähm, dass man eher zu Hause behandelt wird und die Krankenhausbetten eher knapper sind mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Herzlichen Dank an ja, dich, Ja, gerne
1: war eine spannende Folge. Eine
0: spannende Folge. Ja, das war unsere 13. Folge von unserem Podcast. Ja, und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine weitere Folge. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast, das ist ja immer so die Idee, Denkanstöße gegeben haben, dass du jetzt vielleicht ein bisschen weiter recherchierst oder nachdenkst, ähm, ob Stäb für dich irgendwas ähm, an ja, sinnvollem Inhalt haben kann. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du dabei warst.
1: Okay, Jo. Tschüss, wenn. Tschüss. 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 <lacht>